0: In der start von Blinzeln gab es kürzlich eine durchaus interessante Diskussion, die für mein Gefühl ruhig noch hätte ein bisschen länger verlaufen können. Ging nur so ein paar Sachen, ein paar Mails hin und her. Aber auch ich habe mich da so ein bisschen dran beteiligt. Es ging darum, dass ein Anwender des Maulwurfs-Hügels, das ist ja im Prinzip das virtuelle Dorf unseres Online-Veranstaltungszentrums, das OVZ. Kennt ihr sicherlich schon, wenn ihr den irgendwas fleißig verfolgt. Das ist ja unser Online-Veranstaltungszentrum. Und ähm, wenn es keine Veranstaltung gibt, ist der Server natürlich trotzdem online. Den kann man auch benutzen. Dann kann man nämlich durch dieses virtuelle Dorf streifen. In der Hoffnung, dass andere das auch tun. Und dann kann man mit denen an verschiedenen Stellen in diesem Dorf ähm, ins Gespräch kommen. Es gibt Gebäude, es gibt öffentliche Plätze. In den Gebäuden gibt es wiederum Räumlichkeiten. Also man kann da überall ein Schwätzchen halten, sich auch zurückziehen und so weiter und so fort. Das hat dieser Anwender, der ebenfalls auch Anwender der Startmailingliste liste war, eben am Vorabend wohl getan und hatte dort eine recht interessante Begegnung, die ihn nachdenklich gemacht hatte. Dort gab es nämlich eine Besucherin des Maulwurfshügels, die weder sehen konnte noch hören konnte. Also jemand, der sehbehindert oder blind und taub war. Vielleicht kurz ähm, diejenigen informiert und mitgenommen hier im Podcast, die mit Sehbehinderung und Blindheit nicht viel am Hut haben. Es gibt Menschen beispielsweise, ähm, die am aschers syndrom leiden, äh, davon betroffen sind. Die können tatsächlich nicht sehen und nicht hören und haben natürlich nochmal wieder ganz andere Anforderungen und Ansprüche an die Welt da draußen um sie herum. Ja, und jetzt ging es eben darum, ähm, ob man diese Menschen, die weder sehen noch hören können, trotzdem an unseren Veranstaltungen teilhaben lassen könnte. Interessante Frage, findet ihr nicht? Natürlich gibt es da die Ersten, die sagen, das kann ich mir unmöglich vorstellen, das kann gar nicht funktionieren. Das, wie, wie soll das gehen? Und äh, dann sind andere, die sagen sich dann eben, Moment mal, nicht immer gleich so schnell erst mal drüber nachdenken, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt und ob es nicht einen Wert gibt, das auszuprobieren. Da würde ich zum letzteren Kreis dann auch eher gehören. Ich hatte aber nun nicht so viel Lust, irgendwie auf Texte schreiben in der Mailingliste. Das wisst ihr sowieso, dass das bei mir immer weniger wird. Das heißt, ich mache mir hier lieber meine Gedanken im Podcast und nutze diese Episode genau dafür. Kriegen wir irgendwie taubblinde Menschen in die Veranstaltungen auf unserem OVZ mit integriert? Frage ja. Ich möchte euch zunächst mal darüber informieren, dass schon vor vielen, 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 vielen Jahren, das war eher so in den Anfangsphasen von Blinzeln, ich auf die Bedürfnisse tauber Menschen gestoßen bin. Was für mich auch wieder ein Tor zu einer komplett neuen Welt war, die für mich bis dahin eigentlich gar nicht so richtig existierte. Klar weiß man, dass es Menschen gibt, die taub sind. Man stellt sich das aber jetzt nicht wirklich irgendwie komplizierter vor. Man denkt sogar eher, na die sind taub, aber die sind ja nicht blind, die haben ja viel mehr Möglichkeiten vielleicht sogar. Wenn man ähm, von Geburt an taub ist, hat man oftmals eben Probleme, überhaupt die eigene Muttersprache zu erlernen. Das wird aber umso schlimmer, wenn man nicht nur nicht hören kann, sondern auch nicht sehen kann. Und wie gesagt, typische Geschichte, die eben oftmals dahinter steckt, so wie ich es jedenfalls kennengelernt habe, wenn ein Mensch wirklich weder sehen noch hören kann, ist oftmals das Ascher-Syndrom daran schuld. Wer sich darüber informieren möchte, kann zwar einerseits Google benutzen, wir haben aber auch einen Bereich auf unserer Homepage bei Blinzeln. Boah, jetzt fragt mich auch noch wahrscheinlich, in welchem Menübereich das ist. Da haben wir mal so ein paar typische Augenkrankheiten beschrieben. Und da ist auch, glaube ich, das ascher syndrom dazwischen. Also ihr könnt euch auch Informationen auf unserer Homepage anlesen dazu. Ja, jedenfalls hatte ich vor vielen Jahren, Jahrzehnten, im Anfang von Blinzeln Kontakt mit etwas Ähnlichem wie Blinzeln für Taube-Menschen. Also hier ging es nicht speziell um äh, blind taube Menschen, sondern nur um gehörlose Menschen. Und das Witzige an der Sache war, dass der Betreiber, also ich war damals noch zuständig für Blinzeln, ich war also wirklich verantwortlich für die Plattform, das ja irgendwann dann mal abgegeben. Und so gab es einen Betreiber für eine ähnliche Community-Plattform eben für gehörlose Menschen und das Witzige war, dass der Betreiber im Prinzip ein paar Nachbardörfer weiter war. Der kam hier also aus meiner Ecke, aus meiner Gegend. Ich war eigentlich ursprünglich der Meinung, dass ähm, diese Community damals Taubenschlag hieß. So habe ich das noch in Erinnerung. Ich erzähle euch gleich, warum ich da so ein bisschen mittlerweile zweifle. Ähm, und habe durch diese Menschen mit dem Kontakt damals sehr viel über die Bedürfnisse gehörloser Menschen erfahren. Auch von ähm, Menschen, die weder sehen noch hören können. Die haben nämlich ein riesengroßes Problem, dass sie die normale Sprache gar nicht richtig erlernen können. Denn es gibt hier keine Bücher, keine Bilderbücher, wo man anhand von Bildern und Text darunter erklären kann, was da zu sehen ist, wie man das beschreibt. Also die lernen gar nicht alle Wörter. Man muss ja irgendwie eine Schnittstelle finden, wie man ähm, solchen Kindern, äh, und zwar zu frühesten Zeiten, die eigene Sprache verständlich beibringen kann. Man könnte ja sagen ein Blinder kann sich Sprache anhören und ein taub, also gehörloser Mensch, kann Sprache lesen immerhin. Also der hat ja kein Problem, wenn jemand nur gehörlos ist und ist auf einer Homepage. Der wird ja gar kein Problem haben, diese Homepage zu lesen. Und man könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn wir jetzt jemanden haben mit AscherSyndrom, syndrom der kann nicht sehen und nicht hören, der kann trotzdem aber die Homepage auslesen. Es gibt ja auch noch die Breilschrift, der wird dann wahrscheinlich eine braille Zeile benutzen und die Homepage in Punktschrift umgewandelt bekommen, die er mit den Fingern ertasten kann. Sollte man meinen. Das Problem ist nur, wie hat man diesem Menschen ähm, den kompletten Wortschatz unserer Sprache, die sich zudem auch noch im Verlauf der Jahre immer wieder ändert und erweitert und erneuert, ähm, wie kann man ihm diese Sprache vermitteln? Das ist ja gar nicht so einfach. Da denkt man erstmal gar nicht so drüber nach. Mir ging es darum damals. Wir hatten ja dieses Conny CMS und das haben wir ja bis heute hin. Das ist ja unser barrierefreies System, um eine komplexe Homepage zu bauen. Die, ich weiß, nicht modern aussieht, aber immerhin barrierefrei ist und eigenständig ist. Sowas gibt es nicht nochmal. Deswegen halten wir weiterhin daran fest. Und es können eben blinde menschen wunderbar damit auch komplexere homepages völlig problemlos basteln ohne dass sie es sehen können müssen das heißt bis hin zu einem eigenen webshop und so weiter Das ist also gar nicht so das riesenproblem so jetzt habe ich aber erfahren dass ähm, gehörlose menschen insbesondere wenn sie auch noch nicht mal sehen können einen mit einem anderen reduzierten wortschatz klarkommen müssen und der Betreiber der Community hat es mir damals versucht so zu erklären, wenn ich einen Text habe, dann lesen wir den ja üblicherweise ganz normal durch. Und dann sind da eigentlich, äh, der, der Großteil dieses Textes besteht aus Ballastworten, die der eigentlichen Information gar nicht dienen. Wenn wir jetzt eine Einladung haben zu irgendeinem Event, dann brauchen wir eigentlich ja nur äh, zu wissen, es ist eine Einladung. Dann müssen wir wissen, wo, an welchem Ort. Das Datum und die Uhrzeit müssen wir noch wissen und vielleicht noch das Thema, um was es geht. Und das sind oftmals einzelne Worte, einzelne Daten, einzelne Angaben, die wir aus einem großen, riesigen Fließtext uns herausfischen müssen. Weil wir mit diesen ganzen Ballastworten gar nichts anfangen können, die haben wir nicht gelernt. Wir haben einen reduzierten Sprachschatz erlernen können. Und ähm, nur mit dem können wir arbeiten. Und das, was wir kennen in diesem großen, riesigen Meer von Fließtext, müssen wir uns dort einzeln herauspicken. Das ist ziemlich mühselig. Und man würde es solchen Menschen natürlich viel deutlich vereinfachen, wenn es eine spezielle Variante gibt, die einfach äh, die komplette Homepage, die oben angezeigt wird, unten nochmal komprimiert darstellt. Also einfach die, den reinen Informationsgehalt, die Essenz, der des Fließtextes oben drüber herauszieht und unten stichpunktartig ähm, anbietet. Wir haben im KONI CMS tatsächlich dafür einen Bereich, den benutzen wir als Glosser, wenn ihr mal guckt. Das ist ja schon dazu da, eigentlich ähm, um komplexere, kompliziertere Worte ähm, <lacht> kurz mal eben zu erklären. Also wenn wir mit Fremdwörtern auf der Homepage umherschmeißen, haben wir unten drunter meist noch mal einen kleinen Bereich, steht dann ein Glossar drüber und da wird ein Fremdwort eben erklärt. Weil auch das gehört zur Barrierefreiheit für Menschen, die kognitive Behinderungen haben, dass die einfach das Ganze nochmal anders erklärt bekommen, ein bisschen verständlicher dargestellt, so dass man nicht wissen muss, was ist das für ein wunderliches Fremdwort, wo vielleicht andere Menschen sich sagen, das ist doch kein Fremdwort, das benutzt man doch ganz normal. Ja, du... Aber du darfst nicht immer dich als Standard nehmen. Es gibt Menschen, die haben die Möglichkeiten eben nicht. Die haben mit einer Behinderung zu tun. Und denen ist das nicht so einfach möglich. Und da kann man das ja eben einfach unten drunter nochmal kurz aufschlüsseln und erklären. Dann kann er sich das unten nochmal durchlesen und weiß, ach so, das meinen die damit, alles klar. So, dafür ist dieses Glosser unten da, dieser Bereich. Aber natürlich kann man den auch ummünzen und so umstricken, dass er nicht nur komplexe Wörter erklärt, sondern die Essenz der Homepage oben drüber des Fließtextes herauspickt und unten nochmal als äh, reine Information darstellt. Also wenn oben irgendwas drin steht, stehen unten die reinen Daten stichpunktartig drin. Sodass Menschen, die ähm, nicht mit vollem Wortschatz arbeiten können, aus verschiedenen Gründen, ähm, dort sich eben den eigentlichen, die eigentlichen Informationen, die sie suchen, die sie haben wollen, dort einfach entnehmen können, ohne diesen ganzen Ballast durchwühlen zu müssen. Ähm, mit lauter Worten, die sie eigentlich gar nicht kennen. Stellt es euch so vor, als wenn ihr, so wie ich, eher leidlich mit, mit dem Englischen umgehen könnt. Ähm, das heißt, wenn ich einen langen Text habe, da habe ich natürlich auch zwischendurch diverse w Worte. Äh, da kann ich gar nichts mit anfangen, müsste ich jetzt nachschlagen. Und vielleicht steht unten drunter noch mal eine gekürzte Fassung mit ähm, simplen Worten, wo man einfach sagen kann, jeder, der so ein bisschen Englisch, Schulenglisch hat, der wird jedes Wort davon verstehen können und jetzt muss er nicht mehr zwischen diesen nicht erkannten Worten herumwühlen, sondern kann sofort einen Text lesen, wo er jedes einzelne Wort kennt. Das muss es kommt da nicht mehr drauf an wie es formuliert wird. Die Formulierung ist egal. Es zählt dann nur noch der reine Informationsgehalt, die Information da drin. Ich sag ja, die reine Essenz des eigentlichen Textes oben drüber. So, das wollte ich damals ganz gerne in unsere Homepage mit umgebaut haben und gleichfalls hatte ich dem Betreiber angeboten, wenn er irgendwie unser CMS auch mit benutzen will. Kein Problem, kann er bei uns auch noch mitkriegen dann machen wir eben eine Kooperation und dann kriegen wir das alles schön hin. Das heißt, Blinzeln profitiert sicherlich davon, weil es noch ein bisschen barrierefreier wird. Auch nicht nur mit dem Fokus auf Sehbehinderung und Blindheit. Wir haben ganz viele andere Behinderungen mit ins Boot geholt und uns einen Kopf drum gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich euch aber schon mal ein bisschen was drüber erzählt, wie unser CMS zum Beispiel zustande gekommen ist. Da steckt viel mehr drin, als dass da nur blinde und sehbehinderte Menschen damit umgehen können, sondern da sind viele andere Behinderungsarten auch noch mit untergebracht. Vielleicht, wenn Bedarf ist, kann ich da gerne noch mal drauf eingehen. So, deswegen wollte ich das noch weiter ausbauen und eine Kooperation eingehen. Und mit allen anderen Dingen, die wir bei Blinzeln machen, hätte man sicherlich aus den Erfahrungen dieser zweiten parallelen Community mit der anderen Behinderungsart, hätte man sicherlich sehr viel Wert herausschöpfen können. Andersrum die Leute dann natürlich vom Blinzeln von der Plattform auch. Woran ist es gescheitert, ganz profane Geschichte. Ähm, der Betreiber dieses Taubenschlags, also dieser Community, ähm, kam auf persönlicher Ebene damals mit unserem Sven nicht klar, der erste Hauptentwickler des Conny CMS. Ich habe einfach gesagt, unterhaltet ihr beide euch bitte mal direkt, damit das CMS äh, angepasst werden kann. Und äh, dann war irgendwie eine hitzige Diskussion, Debatte wohl am Gange und irgendwann hat ähm, der Betreiber der, der Taubstummen-Community, das waren, glaube ich, wirklich für Taubstumme auch gedacht, ähm, der hat dann gesagt, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten. Und dann sind die Wege auch auseinandergegangen. Das war der Grund eigentlich. Hatte also mit mir nichts zu tun, mit Blinzel nichts zu tun. Sondern, das kann eben auch mal passieren, dass zwei Menschen persönlich miteinander nicht klarkommen. Ich fand das damals bloß sehr schade, dass sie das dann komplett auf alles bezogen haben und dann komplett abgebrochen haben. Das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Aber gut, ich hatte auch keine Lust, mich ehrlich gesagt da jetzt wieder als Vermittler dazwischen, dazwischen zu stecken. Habe mir einfach gedacht, dann ist es halt nicht. Kommt ab und zu mal vor sowas, dann ist es halt nicht. Muss man sich auch daran gewöhnen, dass immer wieder Menschen auf persönlicher Ebene auf einer Plattform miteinander irgendwie nicht klarkommen. Ich habe gar keine Lust, mich da jedes Mal zwischenzustecken. Ich passe immer eigentlich darauf auf, dass ich mit niemandem unbedingt Streit anfange, weil ich da keinen Bock drauf habe und ähm, versuche das dann irgendwie zu klären immer. Oder ich sage aber, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Wir gehen uns aus dem Weg, ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, sich nicht ins Gehege kommen zu müssen. Einfach, wenn man sich gegenseitig vielleicht gerade nicht sympathisch findet. Das ist gar nicht mal so unbedingt schwierig, aber es gibt halt Streithähne, die kriegen das überhaupt nicht hin. Und da gehe ich auch nicht mehr dazwischen, da habe ich gar keine Lust dazu. So, kleiner Abstecher also. Das heißt, der Kontakt ist auseinandergegangen. Und jetzt kommen wir wieder zu der Diskussion in der Start-Mailing-Liste. Nochmal etwas ausführlicher erzählt. Dort hatte jemand angefragt. Er hatte sich, ich glaube, am Abend zuvor auf dem maulwurfs befunden. Hatte einfach mal geguckt, wer ist noch so da, mit wem ich mich vielleicht ein bisschen unterhalten kann. Und hat dort jemanden gefunden war irgendwie eine Anwenderin, also eine Besucherin sozusagen des Maulwurfhügels. Hat er hat irgendwie kontaktiert und ich habe keine Ahnung, wie die dann kommuniziert haben. Ich nehme an, dass sie Nachrichten oder so hin und her geschickt. Ich weiß es nicht, ich kann euch auch nicht sagen. Wurde in der Mail nicht weiter beschrieben. Er stellte aber die Frage dass, und, und, und erklärte eben, dass das eine Frau war, die blind war und taub war und er war nun am Überlegen, dass diese Frau ja eigentlich ähm, nicht integriert ist. Das heißt, wenn wir jetzt, also auf dem Maulwesügel ist das eine Sache, da kann man notfalls vielleicht noch drauf verzichten. Obwohl ich auch da mir gerne Gedanken machen würde, ob man das nicht hinkriegen kann. Aber ähm, der Anwender fragte nun, können wir das eigentlich auf den Veranstaltungen, können wir da irgendwas tun, damit solche Menschen mit integrierbar sind? So, und ihr könnt euch vorstellen, dann gibt es natürlich die Ersten, die sagen, das kann ja nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Das ist eine Technik, wo man sich austauscht. Entweder sprechend oder per Text. Das spielt ja noch nicht mal eine große Rolle. Wir haben die Möglichkeit, ein Kamerabild einzublenden. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Nur nützt einem das ja alles nichts, wenn man nicht sehen und nicht hören kann. Ehrlich gesagt, das sind bei mir dann immer die Momente, wo ich mir sage, ja, das ist der erste Reflex, den man dann vielleicht hat. Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Aber meiner Meinung nach können nicht wir anderen das bestimmen. Das sollten wir eigentlich auch wissen. Also diejenigen, die blind sind, dass Menschen, die normal sehend sind, die können sich auch nicht vorstellen, was wir Blinden tun können oder nicht tun können. Ähm, das merke ich ja bei mir selbst, äh, wenn ich mich mit anderen unterhalte, mit normal Sehenden und die mitbekommen, was ich so alles eigentlich mache, dann sagen wir, wie, wie kriegst du das denn hin? Ich habe gar nicht geahnt, dass man blind trotzdem immer irgendwie noch so viele verschiedene Dinge tun kann. Ähm, wo ich mir sage, naja, Kannst du auch nicht kennen. Hätte ich vorher so ja vielleicht auch nicht gesagt gesehen. Weil wenn man mit einer Behinderung nicht konfrontiert ist, wenn dann das überhaupt nicht betrifft, dann nimmt man das einfach nicht wahr. Das war doch bei mir nicht anders. Ich habe, als ich angefangen bin, Homepages zu basteln, damals noch wirklich von Hand, äh, da habe ich doch nicht dran, drüber nachgedacht, ob das jetzt von Sehbehinderten und Blinden irgendwie bedienbar ist. Dann bin ich irgendwann... Ähm, sehbehinderter geworden. Also, dass ich schlechter gucken könnte. Was habe ich gemacht? Ich habe, wenn ich eine Homepage gemacht habe, einfach Kontraste, Farben und so weiter besser angepasst. Aber ob das Ding mit einem Screenreader bedienbar war für Blinde, hat mich immer noch nicht interessiert, weil ich das gar nicht kannte. Mir war das nicht bewusst, dass da vielleicht jemand ist, der eine Homepage bedienen können möchte, der mit einem Screenreader unterwegs bin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wusste äh, zu der Zeit schon, dass es Menschen mit einem Screenreader gibt, ich musste erstmal lernen, was ist ein Screenreader? Ich musste lernen, was ist eine Breilzeile. Das wissen normale Menschen nicht. Also, bei, wobei ich normal bitte in Anführungszeichen äh, verstanden wissen möchte. Also nicht behinderte Menschen. Der Durchschnitt eben, wenn man so will. Die Masse. Ähm, also, das weiß man dann nicht. Und wir Blinden wissen auch nicht, welcher Bedarf, welchen Bedarf hat ein Mensch mit einer ganz anderen Behinderung. Wir glauben, das zu wissen, weil wir sind ja behindert und wir können uns wir glauben uns besser in die Lage eines anderen Behinderten hineinversetzen zu können. Man muss sich mit dem exakt austauschen. Dann wird man feststellen, das mag sein, dass man so manche Dinge vielleicht ein bisschen erahnen konnte. Das können aber Sehende gegenüber Blinden auch. Die können auch so ein bisschen was erahnen, wo es vielleicht schwieriger werden könnte. Die können auch sagen, na, ich kann mir nicht vorstellen, dass du gut auto fahren äh, wirst können. Und damit hat er erstmal vielleicht prinzipiell recht. Aber es gibt halt dann auch jede Menge Dinge, ähm, wo er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Blinder das kann. Ich habe euch hier schon Beispiele genannt, wenn man dann im Restaurant sitzt und sich ein, köstliches, ganz hervorragendes Steak bestellt und die Köchin kommt dann raus und fragt, ob sie es einem kleinen häckseln soll, das schöne Steak. Da schüttelt man natürlich schnell mit dem Kopf, aber das ist halt das, was Sehende sich vorstellen. Wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt blind wäre? Dann könnte ich dieses Steak doch gar nicht vernünftig schneiden. Ich sehe es doch dann nicht. Die können sich das nicht vorstellen, dass man das blindlings völlig problemlos schneiden kann. Und auch hier wieder ganz klarer Fall ich kann das gut schneiden. Das heißt aber nicht, dass der Nächste vielleicht nicht tatsächlich Probleme hat, sein klein zu schneiden. Das spielt aber keine Rolle. Das ist eben das, was ich meine. Nur weil wir ähm, unsere Situation einschätzen können, können wir noch lange nicht die Situation eines anderen Menschen einschätzen und auch nicht seinen Bedarf. Über etwas zu sprechen ist nie eine gute Lösung und nie ein guter Lösungsweg. Es ist immer der richtige Lösungsweg, mit den Menschen zu sprechen. Und das habe ich auch versucht, kurz und bündig in der Mail zu beschreiben, dass ich gesagt habe, wir müssen uns eigentlich mit ähm, dieser Behinderungsgruppe zusammensetzen und überlegen, was brauchst du, wo kann ich dir helfen, wie können wir dich unterstützen. Und dann kann man sich erst Gedanken machen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten. Bevor ich das jetzt nicht gemacht habe, ist eigentlich alles Quatsch, was ich euch erzähle. Ich versuche es aber trotzdem, denkbar wäre, nur, nur um euch mal so, so eine Möglichkeit, so einen Gedanken Gang an die Hand zu geben. Ich sage ja, ist wahrscheinlich komplett verkehrt und ich würde auf eine ganz andere Idee kommen, wenn ich mich mit einer solchen Person austauschen könnte. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass man dann auf andere Ideen kommt. Aber eine Möglichkeit wäre, dass wir eine Veranstaltung machen und schnappen uns jemanden, der hören kann und zeitgleich extrem schnell auf der Tastatur ist. Ich stelle mir unseren Hermann mal vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hermann langsam auf der Tastatur zugang ist. Der muss irre schnell sein. Und zwar äh, schon deswegen, weil er die sämtlichen Irgendwasserfolgen in Text umtippt. Und das kann man nicht, wenn das ewig lange dauert. Also der muss eigentlich irrsinnig rasant tippen können. Und der muss ja auch zeitgleich hören können. Also er hört ja den Irgendwasser und tippt das dann in die Tastatur rein. Wir haben also schon Menschen, Aktive bei Blinzeln, die das scheinbar schon soweit ganz gut hinkriegen. Denn, denkt an meine Worte zu Anfang, er muss ja gar nicht exakt das komplette Gesprochene in Text übersetzen, sondern die Essenz daraus. So, wenn wir das jetzt also soweit uns überlegen. Wir haben eine Veranstaltung und jemand so wie Cord, also ich, führt durch diese Veranstaltung und erzählt irgendetwas über irgendein Thema. Vielleicht über irgendwelche Dinge, die wir bei Blinzeln haben und das will ich mal erklären. Dann würde Hermann vielleicht der Veranstaltung mit lauschen, würde hören, was ich äh, alles sabbel. Und wir wissen, ich rede viel zu viel, ich schweife aus. Ich habe viel zu viel Ballast, statt das auf die, Info, auf die Kerninformationen zu kürzen. Das bedeutet, ich komme eigentlich vom reinen Informationsgehalt her sehr langsam vorwärts. Hermann hätte also genügend Zeit, daraus die eigentlichen Informationen herauszuholen, in die Tastatur zu tippen und das Ganze als Rundmail in den Raum wieder zurückzuschicken. Und wer diese Rundmails empfangen will, das kann man einstellen, der würde dann diese Informationen angezeigt und eingeblendet bekommen. Und das könnte jetzt wieder unserer ähm, taub und blinden Anwenderin und Besucherin ähm, dazu dienen, einer Veranstaltung inhaltlich zu folgen. Ist sehr einfach gedacht, kann sein, dass es sogar so einfach schon funktioniert. So, jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem. Wir haben ja eine Veranstaltung und eine Veranstaltung ist ja oftmals so, dass man sich auch äußern möchte. Das heißt, wir haben ja diese Anwenderin, sie ist taub, sie ist blind, sie liest den Text beispielsweise mit ihrer Braillezeile. kann also der Veranstaltung inhaltlich folgen, hat jetzt aber eine Frage. Jetzt muss sie diese Frage wiederum als Textnachricht schicken. Und diese Textnachricht kommt entweder auch wieder zurück in den Raum oder vielleicht kriegt man es dann auch so konfiguriert, dass sie es dann gleich an Hermann schickt. Also man müsste ihr im Prinzip sagen, wenn du dann Fragen hast, steht dir irgendwie Oder vielleicht ist es gar nicht mal gut, dass Hermann das auch machen würde. Weil... Ähm er ja die ganze Zeit weiter tippen müsste. Also, wir suchen uns irgendeine andere, irgendeinen anderen Helfer ähm, aus. Das kann zum Beispiel ein Lotse machen. Der ist kontaktierbar für diese eine Anwenderin, die eben ähm, blind und taub ist. Sie schreibt eine Frage, die sie zu einem Gerät oder sowas hat, wo, wo ich gerade drüber philosophiere und fachsempel. Hermann hat die Essenz daraus übermittelt als Text. Sie hat das gelesen, sagt sich, oh, da habe ich noch eine Frage dazu und schreibt dann die Frage auf. Die wird wiederum gesendet an einen weiteren Helfer. Der bekommt diesen Text, achtet, achtet da auch drauf. Ich würde da nicht drauf achten während der Veranstaltung. Das ist wahnsinnig störend, wenn da ständig Textnachrichten reinkommen. Und der würde dann in einer geeigneten Pause, Sekunde, Minute, vorausgesetzt, er erwischt, er erwischt mich mal, dass ich zwischendurch Luft holen kann, dass er eben dazwischen kriegt und sagt, eine Anwenderin hat hier eine Frage. In dem Moment würde ich sofort sagen, ja bitte, gerne. Und dann würde er die Frage sozusagen wieder in Sprache übersetzen, sodass ich ihm zuhören kann, kann dann diese Frage beantworten. Hermann würde weiterhin meinem Gequatsche folgen, also auch der Antwort, würde da ebenfalls wieder den Infogehalt herausziehen, den wieder in die Tastatur tippen. Und das wiederum in den Raum senden. Die Anwenderin würde dann also sozusagen die Antwort auch wieder als reinen informativen Text zugeschickt bekommen. Und schon haben wir eine Veranstaltung, die auch diese Menschen mit integriert. Und zwar im Rahmen dessen, was diese Menschen ähm, können. Aber für sie wird die diese, diese, das ist ja im Prinzip eine Kürzung, eine Zusammenfassung auf die, auf die eigentlichen Daten, auf die eigentlichen Informationen. Das heißt, sie kann jetzt nicht dem Vortrag als solches ähm, lauschend natürlich nicht ähm, folgen. Das, was wir vielleicht als eine gute Abendunterhaltung wahrnehmen, das hat sie vielleicht so auf die Weise nicht. Aber ähm, das wissen wir auch alle, für uns hat das, was wir noch können, einen viel größeren Wert als für andere Menschen vielleicht. Denkt mal nur, allein an das OVZ, für uns blinde Menschen ist das eigentlich so der Idealzustand, dass wir nur mit Audio hantieren, dass wir uns auf Audio konzentrieren, weil wir mit dem Visuellen gar nichts anfangen können. Uns kann es schnurzpiepe sein, ob da irgendwo noch ein Videobild ist. Wir sehen es einfach nicht. Es interessiert uns nicht. Deswegen ist es für uns wichtiger, uns auf das zu konzentrieren, wo unsere Sinne alles wahrnehmen können und das kann dann eben das gesprochene Wort sein. Während ein normal sehender Mensch, und auch hier gibt es natürlich Unterschiede, es gibt welche, die sind so ein bisschen mehr visuell unterwegs, das sind sehr viele übrigens bei sehenden Menschen, habe ich jedenfalls mal so den Eindruck, und es gibt welche, die sind, obwohl sie sehen können, trotzdem so ein bisschen audiophiler. Ich mache das immer gern am Beispiel von, vom Konsum von Büchern fest. Es gibt eben Menschen, die können einem 10-Stunden-Hörbuch, einwandfrei, problemlos folgen. Sie könnten das Buch natürlich auch selbst lesen, aber sie finden es angenehmer, sich das Buch vorlesen zu lassen. Das sind meist Menschen, die eher so ein bisschen audiophil sind. Äh, die kommen damit gut klar. Es gibt aber, und ich kenne selber genug Menschen, die kommen da nicht mehr zurecht. Die können ein Hörbuch nicht anhören. Die können auch nicht mal einem Podcast äh, folgen. Weil das einfach, die sagen immer, das ist so viel so viel Gebrabbel, so viel Inhalt. Äh, ich habe das Gefühl, äh, mir schwirrt es um den Kopf. Ich muss das selbst sehen. Die lesen lieber ein Buch oder gucken sich lieber einen Film an, als dass sie sich ein Hörspiel anhören würden. Es gibt aber, wie gesagt, auch andere, die sagen sich, Film, ich finde das eigentlich, ein Hörspiel finde ich auch wahnsinnig schön. Da kann man sich so schön zurücklegen, entspannen, auch im Ohr, äh, im Bett nochmal hören, wenn es dunkel ist, äh, kann ich mich auf dieses Hörspiel ganz wunderbar einlassen. Und dann gibt es eben andere, die sagen, Hörspiel ist was für Kinder, da kann ich nichts mit anfangen. Und Hörbücher, wenn die dann auch noch zehn Stunden gehen, wie kann man sich das nur antun? Das hält man doch gar nicht aus. So unterschiedlich sind die Menschen und so unterschiedlich sind wir auch, wir Menschen, die behindert sind natürlich. Das heißt, wenn wir jetzt normal Sehende bei uns im OVZ mit haben und die kennen das sonst eigentlich anders, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, die wollen jemanden sehen, die wollen auch was für die Augen haben. Die kapieren das gar nicht, was soll ich denn jetzt mit meinen Augen anfangen? Ich sitze hier vor meinem Rechner, irgendwelche Leute unterhalten sich da äh, und meine Augen, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt mit tun soll. Dann fangen die nämlich an, irgendwas nebenbei zu machen, ähm, surfen nebenbei im Internet, wo sie noch nebenbei was gucken können und lassen den Ton im Hintergrund laufen. Beispielsweise. Also bei sehenden Menschen funktioniert das alles ganz anders. Ähm, wenn sie bei uns mit auf dem OVZ wären und einer Veranstaltung lauschen würden. Das ist viel schwieriger, jedenfalls für einen gewissen Teil dieser Menschen. Und das ist auch mal der Grund, warum viele behinderte Menschen, also auch blinde Menschen sich sagen, äh, ich passe mich lieber der sehendenwelt an und deswegen will ich dieses mit dem Team Talk und das will ich gar nicht benutzen. Das ist mir schon wieder, das duftet mir schon wieder viel zu viel nach Behinderung und da treiben sich nur blinde Menschen rum. Ich will den Kontakt zu allen möglichen Menschen haben und deswegen nutze ich dann lieber Zoom und äh, Klapphaus und was weiß ich, wie es alles heißt. Jedenfalls benutze ich dann möglichst viele andere Dienste, wo sich eben alles rumtummelt und wo eben auch geguckt wird, wo es Video gibt. Wo ich mir dann halt sage, ich kann dieses Videosystem zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Obwohl ich noch einen Seerest habe, kann ich das nicht nachvollziehen, weil, was sieht man denn da? Man sieht die blöde schiefe Nase desjenigen, der da gerade am Sprechen ist. Die muss ich nicht sehen. Ich muss den nicht sehen muss nicht wissen, ob der sich jetzt richtig gekämmt hat, ob er anständig angezogen ist, ob er seine Brille geputzt hat oder was auch immer. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin an dem Inhalt interessiert, was er zu sagen hat. Das interessiert mich. Sehen muss ich eigentlich nur, wenn es was zu gucken gibt und nicht, dass da irgendeine Hackfresse, irgendeine Fratze bei mir auf dem Monitor angezeigt wird, der jetzt am Erzählen ist. Ich sage mir das so manches Mal, auch im Fernsehen, wenn da einfach nur über längeren Zeitraum ein Gesicht gezeigt wird, der einfach am Sprechen ist, dann denke ich mir immer, das ist ein, das ist ein komplett überflüssiger Informationsgehalt jetzt. Das ist das, was Sehende als Berieselung wahrnehmen. Dass sie einfach einen Fernseher einschalten, den Worten gar nicht mehr so richtig lauschen, sondern einfach nur aus Reflex mehr oder weniger hingucken und gar nicht so richtig bei der Sache sind. Das ist dieses Berieseln. Ein Effekt, den man eher hat, solange wie eben alle Sinne beisammen sind und man eben auch noch sehen kann. Dann kann man eben in eine Richtung gucken, spielt gar keine Rolle. Ob, also die nehmen das gar nicht bewusst wahr. Die nehmen das auch nicht bewusst wahr, wenn ich jetzt sage, sag mal, ist da das und das zu sehen? Äh, ja, ich sage, nimmst du das überhaupt wahr? Nee, das ist eben nicht. Und genauso ist das mit, den, mit dem Ton, also mit, mit Audio, wenn im Fernsehen irgendwas gezeigt wird. Und da ist rein... Vom, vom Ton her, von dem, was da aus dem Lautsprecher kommt, ist das extrem nervend. Da kommt zum Beispiel, keine Ahnung, ein wummernder Ton in einer Tour im Loop immer wieder neu gespielt, wo ich sage, meine Güte, ist das nervig, nervt dich das gar nicht? Und dann äh, sagt ein sehender Mensch, ach das merke ich gar nicht. Ja, weil die einfach nur dahin gucken und den Ton ausblenden in dem Moment. Die merken auch nicht, dass diese ganzen fürchterlichen Fernsehbeiträge aus lauter kleinen fünfsekündigen Musikschnipselchen zusammengestückelt werden. Ganz furchtbar. Das nimmt man sehend einfach nicht wahr, weil man sich brieseln lässt. Ja, das heißt, wir können uns einfach nicht in die Situation eines anderen hineinversetzen. Das funktioniert schwierig und das kann nur klappen, wenn wir mit anderen kommunizieren, was ist dein Bedarf, wo ist dein Problem, was ist dein Bedarf und dann kann man erst überlegen, was habe ich denn eigentlich an Werkzeugen Zeugen und an Möglichkeiten, vielleicht diesen Menschen zu integrieren und ins Boot zu holen. Sehende müssen mit Blinden sprechen, um zu begreifen, was der Bedarf der Blinden ist und können sich dann erst überlegen, kann ich hier jetzt vielleicht sogar mit relativ geringfügigem Aufwand etwas unternehmen um diesen Blinden ganz normal in unsere Mitte mit zu integrieren. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht, dass ein Riesenbohai um uns herum gemacht wird, sondern das, was gerade völlig problemlos geht. Wenn ich irgendwo mit einer sehenden Gruppe unterwegs bin und äh, da ist meine Frau vielleicht gar nicht dabei, dann hake ich mich eben trotzdem bei jemandem ein. Und wenn ich da jemanden habe der das gar nicht gewohnt ist, dann sage ich, ich hake mich mal eben bei dir ein, beachte mich gar nicht weiter, ich merke schon, wenn du irgendwo vor einem Hindernis ähm, entlang gehst. Ich kriege das schon mit. Lauf ganz normal weiter, wäre vielleicht ganz nett, wenn du darauf achtest, dass du mich nicht vor ein Verkehrsschild laufen lässt oder vor einer Laterne. Alles andere kann ich schon selber aufpassen. Ähm ja, und das ist zum Beispiel etwas was man völlig problemlos machen kann. Das ist kein Aufwand, das ist kein Arbeitsaufwand, das ist kein Problem, sollte es jedenfalls normalerweise nicht sein. Und genauso selbstverständlich kann natürlich auch ein Blinder mit anderen Behinderungsgruppen wieder umgehen, indem man einfach mit ihm spricht und sagt, was sind deine Hürden, deine Probleme, um das jetzt zu nutzen, was wir hier gerade gemeinsam benutzen wollen. Wir wollen jetzt hier einfach diese Situation, diesen Moment, diese Zeit miteinander teilen. Was kann ich für dich tun? damit du das besser genießen kannst, damit du hier richtig teilhaben kannst. Kann ich etwas für dich tun? Es geht nicht darum, die Welt umzubauen und umzubiegen für ihn, sondern es geht darum, habe ich etwas, was mit, mit vertretbarem Aufwand machbar ist, damit diese Person das jetzt mitbenutzen kann. Da kann ich mir nicht einen Gedanken machen, was sind denn vielleicht die Bedürfnisse? Das kann ich gar nicht wissen. Woher soll ich das denn wissen? Ich stecke doch nicht in dem Körper äh, des anderen Menschen mit anderen Behinderungen. Ich weiß doch nie im Leben. Das ist genauso, wenn ihr blind seid und jemand fragt euch, äh, ja, was kannst du denn noch wahrnehmen? Was kannst du denn noch sehen? Dann fangt mal an, ihm zu erklären, was ihr noch sehen könnt. Das ist eigentlich nur dann einfach, wenn ihr sagt, nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr sehen. In dem Moment, wo ihr noch einen kleinen Seerest habt, fangt mal an zu beschreiben, was ihr eigentlich noch sehen könnt. Ihr könnt das versuchen mit allen möglichen Vergleichen. Ähm, aber trotzdem, ob derjenige, der euch zuhört dann, ob der sich das annähernd korrekt äh, denken kann, wie ihr euren seerest noch wahrnehmt, das glaube ich nicht. Weil Sehen eben nicht etwas zu tun hat mit einer Kamera, die kaputt ist oder die nur sauber gemacht werden muss oder wo Pixel ausgefallen sind. Das kann man alles versuchen so zu erklären, indem man das irgendwie technisch versucht. Das probiere ich tatsächlich, dass ich sage, stell dir ein, ein Kamerabild vor, äh, wo im Sensor einfach einzelne Bereiche, Pixel ausgefallen sind und diese Pixel werden immer mehr. Das heißt, auch die Flächen, wo man einfach nichts oder kaum noch etwas dadurch sieht, werden immer größer, breiten sich immer mehr aus an unterschiedlichen Stellen im Bild. Dann stellt er sich äh, sein Fernsehbild beispielsweise vor, wo schwarze Löcher drin sind, was ja nicht stimmt, weil unser Gehirn ja gar nicht so funktioniert. Das sagt ja nicht einfach, hier sind meine Pixel kaputt, das funktioniert da nicht, ich kann da nicht mit gucken, dann mache ich da mal schwarze Farbe drüber. Das ist ja nicht der Fall, sondern das Gehirn versucht, diese schwarzen Löcher zu füllen mit Informationen, die es für wahrscheinlich hält. Wenn ich auf ein Stückchen Rasen gucke, dann sind da keine schwarzen Löcher drin, sondern dann ist der Rasen trotzdem halbwegs vollflächig, weil diese Löcher mit derselben Strukturierung ausgefüllt werden, die drumherum sind. Weil unser Hirn einfach sagt, da wo ich jetzt gerade nichts sehe, wird es wahrscheinlich genauso aussehen wie links und rechts daneben, wo ich vielleicht noch kurz mal was durchgucken kann durch ein Löchlein. Also mache ich doch den Rasen da auch hin. So funktio funktioniert unser Gehirn. Dass da jetzt zufällig eine Gartenbank steht und ich da jetzt gerade entlang gehe und über die Gartenbank stolpere, das konnte unser Gehirn natürlich nicht wissen, weil die Gartenbank weder Licht, äh, links im sichtbaren Bereich stand, noch rechts, sondern genau im Loch. Und deswegen haben wir sie nicht gesehen, sondern für uns war dort ganz normal weiterhin Rasenfläche. Das ist das, was ich dann versuche, so ein bisschen normalsehenden zu erklären wie das funktioniert, wenn man noch einen Sehrest hat, insbesondere in meinem Fall jetzt mit der RP. Das ist ja das, was ich euch eben gerade so ein bisschen im Effekt beschrieben habe. Es ist auch nicht einfach, den Leuten zu sagen, wenn man eigentlich blind ist, dass das nicht schwarz ist. Es ist nicht so, als würde sich ein Sehender die Augen zumachen. Ich finde das immer so nett, wenn ähm, sehende Menschen die Augen zumachen oder sich die Augen verbinden und denken, sie sind jetzt blind. Keine Ahnung, das mag es vielleicht geben bei Blinden, hat aber mit dem, mit dem Fakt ja nicht viel zu tun. Ähm, denn es ist auch jemand blind, der eigentlich nur so ein Grauschleier sieht ähm, und vielleicht noch so ein bisschen Helligkeitsempfinden hat, wo man einfach sich sagt, okay, ich stehe jetzt und von links kommt irgendeine Lichtquelle so ein bisschen rein. Ich merke einfach, dass links ein bisschen heller ist als rechts. Das ist aber alles, das hat mit Sehen überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine Matschepampe, die man sieht, die auf der einen Seite einfach eine ganz kleine Nuance heller ist. Und das reicht einmal aber als Information aus, dass man sagt, ich gehe vielleicht auf einer Straße entlang, bin an einer Häuserfront lang gegangen. da war das immer noch ein bisschen dunkler auf der linken Seite, in meiner Matschepampe. Nun wird es plötzlich heller, das bedeutet, da kann kein Haus mehr stehen. Das muss also die Straße sein, die ich suche, dann kann ich hier jetzt ja endlich abbiegen. Ich kenne vielleicht die Gegend, muss so lange warten, bis meine Matsche Pampe heller wird. Dann weiß ich, links kann keine Hauswand mehr sein. Hat natürlich auch was mit Akustik zu tun. Wir hören natürlich den Hall von den Mauern am Haus und so weiter. Wir haben also noch mehr Informationen, dass wir feststellen können, ohne dass wir jetzt irgendwas abtasten müssen. Oder dass uns das einer sagen muss, aha, hier geht es links ab. Und das ist die dritte Straße links und das ist genau die, die ich vorher rausgesucht habe. Da muss ich jetzt rein, muss ich abbiegen. Deswegen können sich Blinde vernünftig orientieren, auch in einer Stadt. Und auch hier natürlich nicht pauschal. Ich zum Beispiel wäre ein absoluter Dau da drin, mich äh, zurechtzufinden in der Stadt alleine. Ich würde komplett mich auf mein letztes Bisschen Seerest verlassen. Ich würde mit Sicherheit nicht anfangen, ähm, da irgendwie was anderes zu machen. Mit irgendwelchen Hilfsmitteln zu probieren. Ja, ähm. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ich habe euch jetzt ein Beispiel gebracht, ohne ähm, euch zu versprechen, dass das so funktionieren würde. Also mit diesem, äh, unser Hermann tippt die Veranstaltung inhaltlich als, kurz, als kurze Textnachricht in den Raum rein. Ähm, taubblinde Anwenderin oder Anwender liest diese kleinen kurzen Nachrichten, den Informationsgehalt hat eine Frage, tippt das in ihre Tastatur rein. Das Ding geht an einen zweiten Helfer, der achtet da mehr drauf, empfängt das, wartet ab, bis er mich unterbrechen kann im Redefluss, stellt mir die Frage, ich beantworte das. Hermann tippt die Antwort ebenfalls wieder im Kurzformat ein. Und die ähm, taubblinde Anwenderin kann auch die Antwort natürlich dann lesen. Das wäre ein Lösungsweg. Ob das der richtige ist, kann ich euch nicht sagen. Ich will euch damit eigentlich nur zeigen, dass man nicht von vornherein einfach sagen sollte und sagen kann, das kann nicht funktionieren. Nur weil wir uns das in dem Moment nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass das nicht funktioniert. Sondern das heißt einzig und allein, wir können es uns nicht vorstellen. Das ist alles. So, wir sollten das probieren. Das können wir aber erst dann tun, wenn sich solche Anwender äh, bei Blinzeln melden, wenn die sich an uns wenden. Ich weiß nicht, ob das von der Kommunikation her vernünftig funktioniert. Ich würde dann aber bitten, versucht es wenigstens. Das bedeutet, ich muss mich jetzt ja hier über den Podcast natürlich an Menschen wenden, die den Podcast hören können. Das heißt, die Anwender hören diesen Podcast natürlich nicht. Sie haben aber tatsächlich auch eine Chance, nämlich über die Textmitschnitte des Irgendwassers. Denn jeder Irgendwasser wird ja auch als Text bei ISA abgelegt. Das bedeutet, auch ähm, jemand, der blind ist und taub, kann diesen Podcast verfolgen. Ich bin am überlegen, ob es das überhaupt ein zweites Mal in der Podcast-Landschaft gibt. Es kann sein, dass der, irgendwas der einzige Podcast ist, den blinde, taube Menschen trotzdem verfolgen können. Eigentlich sogar abonnieren können. Die müssen sich nämlich nur an der isa mailingliste anmelden bekommen vollautomatisch jede Irgendwasser-Episode als Textmitschnitt und zwar da auch schon als Kurzfassung. Die ist zwar für den Fall, den ich euch eben versucht habe zu schildern, äh, immer noch zu umfangreich. Das ist ja keine, keine inhaltliche Kurzform, sondern einfach eine textliche Kurzform. Ähm, aber die Person würde mit Sicherheit da schon mal zumindest deutlich mehr mit anfangen können als mit jedem anderen Podcast. Interessant, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass der Irgendwasser Vielleicht der einzige Podcast ist, der für blinde und taubstumme Menschen ähm, konsumierbar ist. Das ist ein Ding, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und das ganze Ding auch noch abonnierbar. Das ist eigentlich ein Hammer. Sollten wir mal Werbung mitmachen, das ist ja irre. Gut, ähm, das ist nur ein Seitengedanke. Tatsache ist jedenfalls, dass, wenn ihr diesen Podcast hier hört und kennt jemand, beispielsweise mit einem Ascher-Syndrom, taub und blind ähm, und könnt mit dieser Person kommunizieren, seid mit dem Menschen in Kontakt, dann fragt er doch mal nach, ob die Interesse hätten an einer Veranstaltung bei Blinzeln. Die können auch gerne ein Thema vorschlagen. Also wir können das komplett tatsächlich in Angriff nehmen. Themenvorschläge sind bei uns immer willkommen. Also wenn diese Person irgendwas gerne hätte als Veranstaltungsthema, das war eine Veranstaltung zum bestimmten Thema, das diese Person nun interessiert, wenn sie das gerne hätte, dann bitte ähm, dolmetscht mal eben kurz, informiert uns darüber und versucht uns mal diesen Kontakt äh, zu verknüpfen, also dass wir in Verbindung kommen. Dann können wir uns gerne austauschen, ähm, um den Bedarf besser zu erkennen, zu erfahren ich sage ja eben, den einen Weg, der mir so einfallen würde, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo man schon mal ansetzen könnte. Und das müsste man im Prinzip anpassen an den Bedarf dieses Menschen. Vielleicht bekommen wir das ja tatsächlich hin. Das wären dann die ersten Veranstaltungen vielleicht, die von ähm, taub, stumm, blinden Menschen besucht werden können und genutzt werden können. ist ja durchaus möglich. Wir haben so viel Pionierarbeit bei Blinseln schon geleistet. Warum sollen wir da nicht auch noch äh, den ersten Schritt tun können? Also dieses, ähm, das kann nicht funktionieren, lasse ich nicht gelten, da habe ich, das, das sehe ich nicht ein. Dafür gibt es zu viele Dinge, wo zu viele Menschen schon gesagt haben, das kann nicht funktionieren und wir haben gezeigt, doch geht es. Man muss es einfach mal angehen, ähm, sich mit den Bedürfnissen auseinandersetzen und das Ganze versuchen wenigstens umzusetzen. Das muss nicht immer perfekt sein, gleich die Lösung. Wichtig ist, dass man den Anfang hat darauf aufbaut und immer weitermacht. So ist im Prinzip alles mal irgendwann entstanden. Als Idee, wo vielleicht so manch einer gesagt hat, das ist eine Schnapsidee, lass den Quatsch sein. Wenn man das immer machen würde, immer nur sagen würde, ach, das ist so ein komischer Gedanke, so eine Idee, äh, ja, macht Arbeit, funktioniert wahrscheinlich sowieso nicht wirklich gut, lassen wir mal gleich bleiben. Dann wäre die Menschheit vielleicht immer noch in der Steinzeit versackt. Also es ist keine, keine gute Voraussetzung. Besser ist, anfangen. Miteinander kommunizieren, ganz wichtig, um zu gegenseitig zu lernen und zu erfahren, was brauchen wir eigentlich und könnten wir da irgendwo ansetzen, können wir irgendwas umsetzen. Und dann geht es ans, ans Werk, an die Arbeit. So und dann hat man es oft so, dass zu Anfang etwas entsteht, was man so la la nutzen kann, was noch nicht so gut ist, aber zumindest ist es ein Anfang. Und den kann man verbessern, den kann man aufbauen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass wir bei einer Veranstaltung eine Menge Störung haben, Menge Zwischenfragen, viel durcheinander ist, schlecht strukturiert. Also dass diese ganze Veranstaltung von sich her schon keine gute ist. Keine gut strukturierte Veranstaltung, der man schon mit normalem Gehör einfach schlecht folgen kann. Und dann hat es eine solche Anwenderin noch schwerer. Nichtsdestotrotz haben wir aber einen Anfang geschaffen. Und diese Anwenderin kann sagen, vielleicht sogar, prinzipiell scheint das so schon der richtige Weg zu sein. Ich kann mir das vorstellen, dass das funktioniert, nur in dieser Veranstaltung bin, habe ich trotzdem nicht folgen können. Das war mir viel zu durcheinander, viel zu unstrukturiert. Oder es kann auch sein, dass sie sagt, ähm, der Ansatz scheint richtig zu sein, aber euer Herrmann ähm, tippt viel zu viel Text rein. Ich muss mir da immer noch zu viel Informationen rausziehen ähm, und bevor ich eigentlich das richtig für mich umgesetzt habe, kommt schon die nächste Raumnachricht rein. Das ist mir alles zu schnell, zu viel Text, zu viel Ballast noch dazwischen. Das muss man dann anpassen. Das kann man aber ja sachte machen bei der nächsten Veranstaltung schon. Nur anfangen muss man. Gut, ja, das ist das, was ich euch hier in der Sendung eigentlich mal so mitteilen möchte. Und richtig klasse wäre es, wenn ihr solche Menschen kennt oder wenn ihr selbst so jemand seid, dann meldet euch bitte mal. Hoppla, ich muss zusehen, dass ich einen Akku drauf mache. Sonst ist meine Aufnahme nämlich gleich futsch. So, das ging schnell. Ich habe den Akku nämlich schon parat liegen gehabt. So, Also meldet euch bitte, wenn ihr solche Menschen kennt. Wir hätten gerne Kontakt zu solchen Menschen, weil wir das ausprobieren wollen. Wir würden gerne probieren, ob das, was manche Menschen für unmöglich halten, nicht auch möglich ist. Und vielleicht gar nicht mal so schwierig, wie man sich das erstmal immer denkt. Wir würden es auf jeden Fall von unserer Seite aus, denke ich, Versuchen. Also ich weiß, bei unserem Lotsenteam sind mit Garantie Leute dazwischen, die sagen, natürlich helfe ich, deswegen habe ich mich ja gemeldet als Lotse, dass ich anderen Menschen helfen kann. Das heißt, mache ich gerne, ist für mich überhaupt kein Thema, die ähm, meine privaten Textnachrichten in Teamtalk in der Software im Auge zu behalten und wenn jemand eine Frage hat, dann stelle ich, stelle ich die. Das haben wir übrigens auch schon in Veranstaltungen gemacht, weil, wie gesagt, ich die Textnachrichten überhaupt nicht im Blick habe. Die habe ich bei mir deaktiviert, weil mich das immer aus dem Trip Tritt gebracht hat. Und wenn jemand eine Frage stellt per Text, dann kann er das gerne tun. Irgendjemand anderes wird es hoffentlich lesen. Und bei mir dann dazwischen grätschen in den Redeschwall und mir die Frage dann per Sprache eben stellen. Dann kann ich die ganz normal beantworten, ganz normal darauf eingehen. Ja, und dann brauchen wir bloß noch jemanden, der alles, was gesprochen wird, in kurzen Texten zusammenfasst. Und ich glaube, das kann unser Hermann. und ich glaube, der würde das sogar tun. Und vielleicht findet man auch noch weitere, die das gerne tun würden. Ich kenne nämlich ganz viele Menschen, die irrsinnig schnell tippen können und auch ähm, sprachtalentiert sind. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es viele Menschen, die da eigentlich überhaupt kein Problem mit hätten und vielleicht auch Lust hätten, sowas einfach mal auszuprobieren. Ja, wir müssen uns bloß dran zu schaffen machen und dafür müssen wir aber erstmal Kontakt machen, weil es alles keinen Sinn macht, sich da einen Kopf drum zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Theorie, wie man es angehen könnte, überhaupt richtig liege. Das müssen wir erstmal abklären und dann brauchen wir natürlich auch genau solche Menschen in den Veranstaltungen drin. Was nützt es uns, wenn wir uns darum kümmern, dass eine Veranstaltung auch für diese Behinderungsgruppe barrierefrei wird? Wenn dann anschließend gar keiner anwesend ist in der Veranstaltung, dann ist unser Herrmann fleißig am Tippen. Kein Mensch liest das. Und jemand hat die Textnachrichten bei sich unter Augenschein, wartet da die ganze Zeit drauf und da kommt nichts an, weil keiner die Frage stellt per Text. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen also erstmal sowieso ähm, diese Benutzergruppe. Ich weiß nur nicht, wie man sie erreichen kann, weil sie das ja gar nicht gewohnt sind. Die werden mit Sicherheit keine Veranstaltungen in dieser Form kennen, also keine Online-Veranstaltungen kennen, von denen sie etwas haben, weil sich da noch nie eben jemand mit befasst hat und noch nie sich jemand die Mühe gemacht hat, überhaupt diese Menschen zu integrieren. Jedenfalls wüsste ich davon nichts, muss natürlich auch nichts heißen muss. Aber hier fehlt mir zum Beispiel wieder die Vorstellungskraft, dass sich da jemand schon mal die Mühe überhaupt gemacht hat. Denn die meisten haben erstmal, die geben ihrem Reflex nach, das kann gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen, wenn beide Sinne, auch noch zwei extrem wichtige Sinne ausgefallen sind? Wie soll das gehen über ein Medium, was genau für diese Sinne eigentlich geschaffen ist? Ja, kann man machen, müsste man ausprobieren. Brauchen wir aber die entsprechend die Leute, die das dann auch nutzen und die uns sagen, so und so könnt ihr mir, könntet ihr mir helfen, das wäre vorstellbar für mich, damit kann ich was anfangen. Und die vor allen Dingen dann hinterher, die uns auch verbessern können. Die sagen können, das kannst du, kannst du knicken, das war unsinnig, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und das war gut, das müssen wir noch ein bisschen ausbauen, noch weiter verbessern. Das ist die richtige Herangehensweise. Und ich glaube, dann kann man das alles schaffen. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob sich denn wirklich jemand meldet dazu. Also wenn ihr da irgendwie Kontakte habt oder herstellen könnt... Tut das gerne. Wir von Blinzeln aus sind gerne bereit, ähm, weitere Behinderungsgruppen zu integrieren. Wenn ich jetzt noch andere Behinderungsgruppen hier nicht extra erwähnt habe, die sagen ja, ich kann solchen Online-Veranstaltungen auch nicht folgen aus irgendwelchen Gründen. Meldet euch. Es gibt immer eine Lösung. Auf jeden Fall gibt es immer einen Lösungsansatz, einen Weg, den man erstmal beschreiten soll. Jeder fängt jeder Weg, das ist eine richtig dämliche Floskel, aber jeder Weg fängt mit einem ersten Schritt an und der muss getan werden. Sonst kann man den Weg ja gar nicht lang gehen. Wir müssen immer die ersten Schritte machen und dann können wir sehen, macht das Sinn oder macht es vielleicht nicht Sinn, weil wir tatsächlich die Erdkugel auf diese Weise nicht einmal komplett umschreiten können. Dann müssen wir uns noch was überlegen, wie wir es vielleicht anders angehen, diesen Weg zu beschreiten, dass wir es vielleicht nicht zu Fuß schaffen können. Das kann man immer nur, wenn man erstmal losgeht und ausprobiert. Schön. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen gedanklich mitnehmen. Vielleicht, wenn ihr vorher gesagt hättet, das kann nicht funktionieren, dass ihr jetzt sagt, naja, jetzt kann ich mir das vielleicht zumindest ein bisschen besser vorstellen. Und es klingt für mich jetzt auch nicht mehr ganz so abstrakt. Also wäre zumindest wert, ausprobiert zu werden. Mehr will ich bei euch gar nicht erreichen. Wenn ihr das jetzt als Gedankengang habt, dann war diese Episode schon goldrichtig. Jetzt müssen wir bloß noch den Kontakt haben zu den Menschen, die das gebrauchen können, die das nutzen möchten, die mit uns zusammen einen gemütlichen, schönen Abend in einer Online-Veranstaltung verbringen möchten. Und zwar äh, in der Form so, wie sie diese Veranstaltung eben verfolgen können. Nicht so, wie alle anderen diese Veranstaltung nutzen, sondern in dem Bereich so, wie diese Person diese Veranstaltung nutzen kann. Und ich glaube, dass das trotzdem einen sehr hohen Wert hat. Und denkt dran, ähm, ihr könnt die komplette Veranstaltung beeinflussen. Ihr könnt sagen, ähm, ich interessiere mich für xyz mach doch da mal eine Veranstaltung, bitte. Entweder überlege ich mir, weil ich da relativ flexibel bin, was so Themen und so weiter angeht, überlege ich mir eine Veranstaltung für euch und wir probieren das dann aus und setzen das um. Oder aber ich kenne vielleicht jemanden auf der Blinzeln-Plattform, sind viele tausend Menschen unterwegs, da findet sich ja wohl sicherlich jemand, der sich auch äh, zu diesem Interessensgebiet dann auskennt, dem ja dann vielleicht noch ein bisschen ja, wie wollen wir es sagen, überreden könnte, kannst du nicht in der Veranstaltung machen, weil dein Wissen habe ich nicht. Wir helfen dir aber technisch. Du musst dich um nichts weiter kümmern, musst dir keine Sorgen machen, dass das irgendwie schwierig wird, sondern dafür, für, das, für die Umsetzung sind wir zuständig. Konzentrier du dich auf das, was du kannst, was du weißt, auf das rein Inhaltliche. Und alles andere machen wir dann vom Blinzeln aus. Und dann lass uns mal versuchen, ob wir diese anderen Menschen, die eine andere Behinderung haben, ob die nicht trotzdem mit ins Boot geholt werden können, dass die einen genauso wertvollen Abend verleben können wie die anderen auch. Macht die Welt ein bisschen besser, lasst es uns zusammen versuchen. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt. Hier gibt es heute mal wieder den sogenannten Hidden Track. Ganz selten, aber ab und zu gibt es das bei den irgendwas Episoden. Das bedeutet, die Menschen, die bei der Outro-Musik, also wenn der Abspann kommt, abschalten, die haben da nichts von, die merken das gar nicht. Und für diejenigen, die weiterhören oder bemerken, hoppla, das Outro geht heute aber irgendwie besonders lang, für die sind diese Hidden Tracks dann natürlich ein kleines Gimmicks so ein kleines Fundstückchen. Ich wollte nämlich noch mal eben kurz darauf eingehen. Ich hatte euch eingangs in dieser Episode erwähnt, dass, es, dass ich damals den Kontakt zu jemandem hatte, wo ich meine, dass die Community Taubenschlag hieß. Ich bin mir auch so, so halbwegs sicher. Also ich würde mal sagen, zu 80 Prozent mindestens hieß das doch damals so. Und wie gesagt, der, diese Community war in einem Nachbarort, ein paar Nachbarorte weiter. Ich sag mal, wenn man mit dem Auto fährt, na, was mag sein, 15 Minuten, 20 Minuten um den Dreh, dann ist man da. Wir hatten damals auch vor, dass wir uns dort mal treffen, also ich wäre auch dort hingefahren. Aber wie gesagt, das hat sich dann ja alles aus den Augen bzw. Ohren äh, verloren. Ähm, und ich habe genau wegen der Geschichte, die ich euch hier in dieser Episode genannt habe, natürlich jetzt wieder gedacht, diesen Kontakt musst du irgendwie wiederherstellen damit du ähm, weißt, ob das funktioniert mit den Veranstaltungen. Ob wir da irgendwie Kontaktpersonen haben, die das mal ausprobieren wollen. Was habe ich getan? Ich habe nach Taubenschlag gegoogelt. Äh, habe auch den Taubenschlag gefunden. ist eine riesengroße Organisation. Ich glaube, da stand irgendwie sogar im Banner irgendwas drin, dass es den Verein schon 100 Jahre gibt. Und so lange gab es das in diesem Nachbarort. Stimmt nicht. Die hatten ja nicht mal eine richtige, vernünftige Homepage. Deswegen hatte ich damals ja gesagt, wollen wir irgendwie was kooperativ machen, dann können die unser CMS mitbenutzen. <lacht> Nun gut, ähm, das heißt, entweder ich habe das Falsche in Erinnerung, dass das nicht Taubenschlag hieß, oder aber es hieß irgendwie ganz anders. Dann bin ich natürlich, bin ja auch nicht ganz blöd, habe dann den Ort eingegeben und einfach taub oder taube menschen gehörlosigkeit irgendwie sowas eingegeben gehörlose vereine community irgendwie sowas ja verschiedene stichworte probiert die irgendwie mir treffer angezeigt hätten wenn es was in diesem ort gegeben hätte und siehe da siehe nichts nichts mehr gefunden dieser ganze community scheint wie weggewischt zu sein ich weiß nicht woran es liegt <lacht> ich habe mir dann aber gesagt ist in ordnung dann schreibe ich eben mal die von dieser großen Organisation an, die sitzen in Berlin. Der Taubenschlag, da habe ich eine E-Mail hingeschickt. Bis heute ist da noch nichts wieder zurückgekommen. Muss ich mal schauen. Entweder die melden sich gar nicht, was ich ehrlich gesagt gewohnt bin. Also das ist eigentlich leider trauriger Standard, wenn man, je größer irgendwer ist oder eine Organisation ist oder irgendwie sowas, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die sich wieder zurückmelden, dass man da irgendwann mal eine Antwort bekommt. Ich will aber auch jetzt niemandem Unrecht tun. Das kann ja sein, dass sie einfach nur wesentlich länger brauchen. Und dann, ähm, dann dauert das einfach eine Weile. Ich weiß gar nicht, es glaube ich jetzt ungefähr fünf Tage oder sowas her, seit ich da hingeschrieben habe. Also in der Zeit ist noch jedenfalls noch nichts gekommen. Aber ich lasse ihm mal noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt ja noch was. Und wenn nicht, dann nützt mir das nichts, weil ich wollte natürlich dort irgendwie einen Kontakt hinsuchen. Einerseits wollte ich das für den irgendwas als Ping-Pong-Gespräch haben. Ich habe also angefragt erstmal eigentlich nur, ob Sie jemanden haben in Ihrem Verein, der in der Lage wäre, mit mir ein solches pingpong interview zu führen. Ähm ja, müssen wir abwarten, ob, ob das funktionieren kann. Und ist ganz klar, wenn ich dann erstmal mit diesem Verein in Kontakt bin, vielleicht sogar ein Ping-Pong-Gespräch mache, dann habe ich ja eine Kontaktperson, dann kann man sich auch über solche Geschichten unterhalten und gemeinsam überlegen, kann man solche Online-Veranstaltungen auch für gehörlose Menschen machen und für Menschen, die es besonders hart getroffen hat, die weder gucken noch hören können. Ja, aber das hat mich echt ein bisschen nachdenklich gestimmt, dass diese andere Community, diese, es war für mich wirklich so vom Gefühl her, eine parallel zu Blinzeln, die so ähnlich funktioniert, aufgebaut ist wie Blinzeln, war auch kein richtiger eingetragener Verein, sondern auch einfach so wie ich, ein Privatmensch, der gesagt hat, ich finde hier nicht für mich das Richtige, ich baue jetzt mal so eine Community zusammen und baue die mal auf. Das war im Prinzip genau das gleiche Parallel zu mir und Blinzeln, war diese Person mit seinem Taubenschlag, meine ich wie gesagt, dass er das genannt hatte. Und ähm, die hatten auch ungefähr, ich, ich glaube wir hatten die ungefähr die gleichen, Zahlen, äh, die gleichen Benutzerzahlen und so weiter. Also es schien mir wirklich so auf Augenhöhe parallel zu laufen. Die einen kümmern sich sozusagen um die tauben Menschen und die anderen um die blinden Menschen. Und damit wollte ich eigentlich damals zusammenarbeiten. Aber ich sag ja, finde ich nicht mehr wieder. Keine Ahnung, was damit passiert ist, äh, ich sag mal so, es sterben ja auch Menschen. Vielleicht ist einfach die Person gestorben und die Community war nicht so weit ähm, aufgebaut, dass sie ohne ihnen weiterleben konnte. Weiß, weiß, weiß man ja alles. Ich weiß ja auch nicht, was mit Blinzeln passiert, wenn es mich mal nicht mehr gibt. Ob das dann weitergeht oder ob ähm, die wenigen anderen Menschen, die dann besonders aktiv sich verantwortlich und so weiter zeichnen für die Plattform, die dann sagen, ist nicht mehr da, eigentlich ähm, habe ich auch keine große Lust mehr. Lass uns das Ding mal einstampfen. Das kann ja alles passieren, hat man keinen Einfluss drauf. Ich weiß es nicht. Ähm, und deswegen ist sowas eben auch natürlich vorstellbar bei einer anderen Community wie eben bei dieser, dass ich sie deswegen nicht wiederfinde. Vielleicht habe ich aber auch bloß falsch gesucht, falsch gegoogelt, kann auch sein. Und ich erinnere mich auch falsch an den Namen der Community. Das ganze Ding muss ja im Prinzip schon... Ich will nicht sagen 20 Jahre her sein, aber ähm, vielleicht 17, 16, 18 Jahre ist es bestimmt her. Also irgendwo so äh, um die Zeit. Das muss so, keine Ahnung, als ich so Blinzeln ein paar Jahre am Wickel hatte. Ähm, das war ja so in den Anfangszeiten, da habe ich ja auch noch war ich auch noch verantwortlicher für Blinzeln. Und äh, das war zu der Zeit auf jeden Fall. Okay, ja, ähm, warten wir mal ab, ob wir trotzdem irgendwie... Menschen finden können, die davon Gebrauch machen könnten. Ich fände es ein spannendes, interessantes Projekt. Und dann müssen wir mal schauen, ob das was wird. Ja, und jetzt haben wir auch den Hidden Track hinter uns. Hier kommt natürlich jetzt nicht nochmal ein Outro. Also ich würde sagen, wenn ihr den Hidden Track hier gefunden habt, dann schätzt euch glücklich. Auch wenn es jetzt so informativ nicht war natürlich. Aber immerhin, ihr habt was gefunden, was nicht jeder findet. Denn ich weiß auf jeden Fall, dass viele Menschen ähm, da gar nicht drauf achten. Die kriegen davon nichts mit. Könnt ihr ja mal kurz eben erwähnen, wenn ihr das hier gefunden und entdeckt habt. Dann könnt ihr ja einen Audiobeitrag machen. Und ähm, dann weiß ich, dass zumindest es zumindest Menschen gibt, die die Dinger hier auch noch finden, wenn da hinten noch was hinterkommt. Ich werde es trotzdem weiterhin schön selten halten. Aber das ist meist so, wenn ich das Ding abgeschlossen habe und ach scheiße, wollte wolltest ja noch eben was sagen. Dann packe ich das einfach nochmal hinten dran. Bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser.